0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Nouveau podcast numéro 166 par euh, la question par Christina. Franchir un cap par la compétition plutôt que par l'entraînement. Voilà encore quelqu'un qui veut sans arrêt faire des compètes et qui ne veut pas s'entraîner. Ah, ça part mal. Alors, avant toute chose, quelques petites euh, news avec, comme d'habitude, les nouveaux patriotes. Ah, on a eu une semaine sans personne. Et c'est reparti depuis depuis deux semaines. On dirait la bourse de Paris, tu sais, elle avance, elle avance, elle avance. Un jour, tac, elle recule un tout petit peu. Et lendemain, paf. Bon là, ça a pas marché pour euh, ceux qui sont dessus euh, lundi, mardi. Sinon, les nouveaux patriotes, bah, bienvenue à Valentin Bénard, euh, Valentin qui, si je ne m'abuse, était, était devant Julien Chaurier, euh, Tréandor, Antoine Mico. David Manfredin, euh, Antoine Bro, l'allié. Voilà, c'est l'allié. <rire> Jean Grouillard, Ophélie, Néhémie, Denis, en toute simplicité. Et Mathieu Roland, voilà. Euh, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous inscrire au forum. C'est ce qui est quand même, je pense, le, le plus intéressant. Puis bien sûr, les, les articles, vous pouvez tous les télécharger. Bon, là, vous en avez pour plusieurs jours. <rire> Mais euh, sinon sur le forum c'est là où ça échange, c'est là où... Alors le site internet a eu un petit souci euh, la semaine dernière, c'est peut-être ASO qui a voulu me hacker, mais maintenant c'est bon. Donc euh, normalement vous pouvez retourner sur le site internet et donc le forum pour, euh, pour discuter de tout et de rien, alors surtout en ce moment c'est les... Euh, la rubrique sur les courses, puisque bah, hé, si vous êtes sur le Patreon, vous avez lu la revue de presse du lundi, il y en a eu encore beaucoup, 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 on en a recensé quoi, une vingtaine, et puis après on s'est arrêté, euh, avec des courses de très haut niveau, des courses de moins haut niveau, enfin, vraiment de tout, donc euh, voilà, on peut vraiment trouver son plaisir un peu partout. Un petit point news, j'ai mis un podcast un peu surprise, un peu comme ça là, Vendredi dernier, en fait, j'ai hébergé le son de mon passage dans RMC Sport pendant le Tour de France, vendredi après-midi. Euh, C'était absolument pas prévu, ils m'ont appelé genre euh, une heure avant. Il se trouve que j'avais le temps juste avant de partir en Suisse, donc euh, Banzai. C'était très sympathique. Euh, ça me ferait plaisir d'être dans une... Peut-être, je sais pas, moi, dans une émission ou... Un truc comme ça, bon, après c'est... Toujours un peu relou, hein, s'il faut aller à Paris et tout. Mais pourquoi pas rééditer. Oh, t'es fatigué. Rééditer ce passage. Ouais, 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 Commenter peut-être un peu le, le tour, etc. et oui, puisque c'était l'actu de la semaine dernière. ASO, donc Amaury Sport Organisation, a euh, sollicité YouTube. C'est la phrase gentille, ça. Ils ont, Merde. ils ont sollicité YouTube pour euh, bloquer mes vidéos dans un premier temps, parce qu'il euh, y avait une infraction au droit d'auteur, et les euh, supprimer dans un second temps, genre 2-3 jours plus tard, une fois que tout le monde s'est énervé sur Twitter. Donc j'ai été particulièrement euh, honoré en fait d'avoir... Euh, d'avoir pu entamer le dialogue avec ASO, alors certes d'une manière un peu mauvaise, mais tu te dis quand même à Maurice Sport Organisation, tu vois, c'est ceux qu'organise le Tour de France, ceux qui organise, euh, plein d'autres épreuves, euh, je me souviens plus, parce que souvent ça se casse la gueule, parce que les participants, ils n'aiment pas trop, euh, l'étape du Tour, bon, c est, c est... là t'es un peu pris pour une vache à mais... euh, Ils organisent plein de trucs, et à côté, par exemple, l'UTMB, c'est ridiculement petit, hein. Se situe un peu. Et ils sont tombés sur mes vidéos et ça leur a pas plu et ils ont demandé de les, de les retirer. Donc j'ai trouvé ça très drôle qu'un qu'un gros, un, un puissant, vraiment euh, quelqu'un qui, qui en impose, euh, se, se sente menacé ou euh, ou perturbé. ou enfin Bref, il était pas content de ce que moi Hugo Ferrari, euh, jeune branleur dans sa chambre, fait. Donc là, en fait, il y, y a une entreprise avec un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros qui a décidé de, 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 de s'attaquer à, à, à un gamin dans sa chambre. Donc je trouve ça très drôle. Surtout que des vidéos, j'en ai fait à peu près sur tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'à chaque fois sur les droits d'auteur, je suis soit pas dans la légalité, soit borderline, parce que moi j'ai un... un rapport au règlement qui est très volatile. C'est-à-dire que je ne les lis jamais. <rire> Ça me gonfle. Mais je suis quelqu'un qui fait les choses, tu vois. Puis je réfléchis après. Je réfléchis quand il y a un problème. Et par exemple, tiens, pour reciter une fois de plus l'ITMB. Euh, j'ai utilisé des images sur leur course, qu'un ami a filmé ou un pote tu vois, des conneries comme ça un truc un peu tarabiscoté et puis j'ai parlé dessus en racontant ma course patati patata et évidemment euh, l'organisation de l'UTMB n'en a rien à foutre euh, ou alors ça les amuse ou ils s'en fichent, ils ont autre chose à faire tu vois, ils bossent la journée ASO non ASO ça les a vexés et ils ont supprimé d'autres vidéos qui sont pas de moi. Moi, à la limite, c'est vrai que je prends leurs images. Bon, alors après, leurs images traînaient déjà sur YouTube. Donc finalement, j'ai importé la vidéo YouTube d'une autre personne qui elle-même l'avait importée dans ses sait Alors oui, c'est des images du Tour de France, mais euh... bon. Je ne vais pas me pencher plus que ça dans, dans la... la loi qui régit ça, je, je m'en fous. Mais bon, déjà, je leur ai pas volé leurs images, elles traînaient sur YouTube, donc les gars, voilà, nettoyez un peu, hein Nettoyez un peu avant de vous plaindre, quoi. Et ils ont supprimé aussi des vidéos d'un gars qui est un supporter hollandais, je crois. Donc ça, c'est fabuleux, hein. tu t'en tu prends aux gens qui t'aiment. C'est comme si Macron, il allait aller voir ses électeurs, puis il faisait « Alors, ça va, les vieux Eh, crevez pas l'an prochain, parce qu'il faut voter pour moi, hein, bande de charognards !» Euh, ouais, non, monsieur le président, vous pouvez pas faire ça. Parce qu'en fait, ils vont plus vous aimer après. Et ben, elles sont, non, ils ont décidé d'embêter les, les gens qui aiment bien le Tour de France. Donc, c'est tout à fait curieux comme pratique. Et ce brave jeune homme, euh, hollandais, donc lui, en fait, si tu veux, il filmait euh, le Tour de France pendant qu'il était spectateur sur le bord de la route. Et puis, il faisait des conneries, des fois, avec des coureurs. Alors, je sais pas si c'était lui, mais une fois, on avait vu Adam Hansen boire une bière dans le. Dans le monde zone Zoncolan ou des, des choses comme ça. Et lui il filme, il fait des jeux concours avec les coureurs, enfin il fait des conneries tu vois. Et bah ils ont vu aussi ces vidéos. Donc euh... <rire> Voilà. Que dire de plus Alors je sais que quelques-uns étaient déçus, ils voulaient que je les ré etc. Euh, les gars en fait si ASO demain il se réveille, il soit un peu chanchon. Et ils veulent me foutre au tribunal, puis me demander, je sais pas, moi, 30 000 euros de, de dommages j'ai intérêt, pour avoir utilisé leur vidéo et tout. Je pense que ça leur prend 5 minutes, tu vois. Puis moi, 30 000 euros, bah... Oh, remarque, ils peuvent toujours les demander, vu que je les ai pas. <rire> Mais, voilà, c'est juste pour te dire... En fait, si, si, tu vois, si demain, ils veulent te marcher dessus, ils te dessus. Toi, t'es content, t'es pas content, C'est pareil. Donc je vais peut-être pas trop les agacer en réuploadant les vidéos euh, comme un gros bourrin euh, sans cesse. Après je sais que certains les avaient téléchargés parce qu'on peut les télécharger sur YouTube. Et euh, en ce moment je vois passer des ré-uploads. Donc bon bah là c'est pas moi donc euh... ça ne je... me regarde pas moi je peux vous juste, juste vous dire que c'est mal et que je pense qu'il faut pas le faire. Mais après voilà vous êtes grand fait ce que vous voulez. Donc voilà, le petit point, euh, le petit point euh, perte YouTube. Alors, euh, rassurez-vous, j'ai fait quand même une vidéo qui est sympa en commentaire sur le biathlon, c'est assez vivant aussi. Donc euh, voilà, pourquoi pas, en attendant que je trouve une solution, ça peut vous permettre de vous calmer un petit peu, elle y est aussi, sur mon YouTube. Et puis un petit point sur le podcast journalier, qui va nous amener jusqu'à l'UTMB. Aujourd'hui, nous en sommes à J-37. Et donc, euh, quand il y aura le, le J-30, eh je, je ferai ça sur le sur le Patreon, je mettrai tous les jours un podcast, avec euh, ce que je fais avec le mec qui, qui va me, me vérifier l'altitude, si tout se passe bien, le taux d'oxygénation, bah, si certains jours il faut faire un peu plus de repos, d'autres jours il faut faire de la musculation, voilà, parce qu'il y a des phénomènes un peu liés à l'altitude... Euh, je vais. Bah, bien sûr, j'ai mon plan d'entraînement avec le, le fameux Patrick, euh, le coach qui va continuer, même si du coup on va, on va l'adapter de temps à autre. Euh, Peut-être une petite compétition de préparation. Euh, voilà, puis la, la ville là-haut, parce que il bah, n'y a pas de. Pas de, pas de, pas de super-hét, pas, pas de centres commerciaux. Merde alors Ah, quel dommage Moi qui adore ça non mais ça va être sympa, ça va être sympa, quelques animations quand même aussi. Donc euh, bah, ça démarre, est-ce que ça démarre la semaine prochaine ce petit J-30 Alors ce que je ferais pour, pour tout de même conserver le podcast du mercredi sans y passer des heures, euh, je, oh oui c'est beau ça, ça commence pile mercredi prochain, et bah le tous les mercredis en fait je mettrai celui du jour, donc Mercredi prochain, vous aurez le J-30 sur Soundcloud, enfin, ou Spotify. Euh, mercredi d'après, bah, vous aurez le J-23, hein, c'est facile, c'est des maths. Et euh, Quoique, hein, maintenant. <rire> le mercredi d'après, c'est J-16, après c'est J-9 et J-2. Ah oui, vous aurez quand même, sur, sur Soundcloud et Spotify, donc de manière tout à fait gratuite. Alors que moi, je paye, bande de salauds. Eh ben, euh, vous en aurez 5. Voilà sur les 30. Euh, tout, 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 tout. Voilà. Alors, quoi d'autre après Bah, c'est tout bon pour euh, les petites news. Euh, ouais, comme tu le vois, j'ai la voix encore un peu niquée du week-end dernier, donc je j'y vais mollo. <rire> C'était le week-end d'animation, Trail de Charmé et Argent Trail. Et il y avait une bonne ambiance, donc j'ai bien braillé aussi. Hein. Donc ça commence à attirer un peu. Je sais pas s'il si faisait chaud sec, j'en sais rien. Mal à la gorge, tout le monde. Donc, on y va pour la question. Franchir un cap par la compétition plutôt que par l'entraînement. Alors, curieuse question hein, de Christina. En gros, ce qu'elle nous dit, c'est que, voilà, elle a l'impression que quand elle fait... Pas mal de compètes, et eh ben ça l'a fait beaucoup progresser. Tandis que quand elle s'entraîne, non. Alors elle peut y avoir pas mal de biens, on va voir tout ça. Franchir un palier avec la compétition, en fait, bah oui, évidemment, parce que pour dire, pour être capable de dire, ouais, j'ai franchi un palier, machin, je puis tout ça, il y a une compétition. Alors, compétition, comme on entend avec le dossard, où tu cherches à te dépasser pour battre les autres mais compétition aussi, où euh, en fait, peut-être, je sais pas moi, après un cycle VMA, tu fais un cycle VMA sur trois euh, semaines, hein, c'est souvent de ça qu'on parle, et notamment dans l'e-book qu'on a écrit avec Nicolas Martin, hein, je, je répète bien sûr, achetez tous l'e-book, plusieurs fois même, ah <rire> oh, quel publicitaire de merde je suis, et euh, bah, dans l'e-book c'est pareil, l'hiver, euh, Nico vous cale un cycle VO2, enfin même plusieurs, et après ce cycle, on peut se faire une mini-compétition, tout seul ou avec des amis, sur, euh, bah, je sais pas moi, un 12x400, un 10x1000, un 2x3000, tout ce que tu veux. Ou après, tu peux te faire, tu vois, tout seul, un hein, 5000 mètres sur piste, ça peut être pas mal après au-dessus, c'est un peu chiant quand même. Donc en fait, la compétition, elle va être là pour valider ton entraînement. Donc, euh... évidemment que tu franchis un palier avec la compétition. Parce qu'une compétition, qu'est-ce que c'est C'est bon, se dépasser le jour J, ça ok. Euh, mais il y a une phase de préparation, avec des entraînements plus ou moins durs, voilà, on va, on va chercher à se fatiguer, à développer des qualités, etc. Ensuite il y a une phase de repos, parce qu'on a cherché à se fatiguer, donc maintenant voilà, on va se reposer pour voir si ça va mieux. Et puis il y a une phase d'affûtage, où là on va garder, euh, on va garder voilà, un peu d'intensité, tout ça, pour que le muscle reste tonique, le cœur se réhabitue un peu à monter, tout ça. Ensuite, il y a la compète. Donc là, on donne le meilleur parce qu'on a eu la phase d'entraînement, on s'est reposé et on a fait des rappels à notre corps pour qu'il soit vif et tonique et qu'il dispose des qualités qu'on a développées. Donc, il y a la compétition. Ça se passe bien. On se dit, putain, j'ai passé un palier. Derrière la compétition, on se repose, sauf si on est un peu con. Et du coup, euh, bah derrière, il y a une espèce de... Tu vois, il y a eu une compensation de la phase de préparation et derrière la compétition, tu vas avoir une espèce de deuxième compensation de ta compétition. Parce qu'en fait, ta phase de préparation, puis le repos, l'affûtage, t'ont permis d'arriver meilleur à la compétition. La compétition, c'est le plus dur de tous les entraînements. Hein. Sauf si es... sauf si t'es une bite en compétition, si t'arrives pas à te dépasser. Mais la compétition, c'est le meilleur de tous les entraînements. Donc derrière, tu te reposes, donc tu te fais une deuxième surcompensation. Voilà, si tu veux. La compétition elle est là pour valider tout un cycle de préparation amenant à élever son niveau. Mais si tu fais juste un cycle de VMA et puis derrière tu passes à un cycle de force ou euh, je sais pas moi de d'endurance tout ce que tu veux, bah pff, comment tu vas dire que ton cycle VMA il a fonctionné et que ça t'a progressé etc C'est dur. Tandis que tu travailles euh, une qualité, tu fais une compétition qui correspond à cette qualité. Par exemple, je ne sais pas, moi, pendant trois semaines, tu vas travailler euh, la... ton explosivité en côte, ton seuil en côte et, euh, euh, et un peu de tempo. Hein, voilà. Tu vas travailler en côte pendant trois semaines sous divers aspects cardiovasculaires. Et euh, après, tu te reposes, tu t'affutes un peu... Et tu vas faire un KV. Et eh ben le KV, si tu mets un meilleur temps que les années d'avant, ça sert de, de validation en fait. Grâce à ce KV réussi, tu sais que la préparation que tu as fait était bonne, tu sais que le repos que tu as fait était euh, ni trop ni pas assez, et tu sais que la phase d'affûtage, pareil, était correctement réglée. Parce que le jour J, tu pu te dépasser. Donc, euh, les deux sont liés en fait l'entraînement et la compétition. Ce qui se passe, c'est que t'as as deux phénomènes un peu bâtards. T'as vu, j'ai dit bâtard avec le nom du, avec l'accent du bled. Je peux faire l'accent suisse, si vous voulez, après. <rire> non, en vrai, c'était affreux, parce que samedi, donc j'étais avec les Suisses à Charmay, puis c'est dans la région de Grouillère. Donc ils ont un bon accent, quand même. Euh, moi, j'aime bien, je trouve que c'est joli. Et en fait, à force de parler avec eux toute la journée, ben, je me mets à parler comme eux. Et ça, j'ai remarqué depuis tout petit, j'ai je... ce mimétisme. De, donc, bref, où on en était, sinon Ah oui. Euh, T'as deux types de personnes un peu un peu, un peu, un peu dégénérées, tu vois. <rire> T'as ceux qui s'entraînent tout le temps, puis qui font jamais de course. Bon, bah, eux, euh, c'est dur à dire s'ils progressent ou pas, parce que. Pff, ils quantifient pas. En fait, ils font du sport plaisir, ils font pas des entraînements. Et puis, as ceux qui font euh, pas trop d'entraînement, mais qui font des compétitions peut-être tous les week-ends. Alors eux, c'est pareil. Euh, en fait, est-ce qu'ils sont à leur meilleur niveau chaque week-end Alors oui, ils sont au meilleur niveau par rapport au jour J, mais en fait, ils sont pas à leur meilleur niveau euh, dans l'année. Parce que pour arriver à son meilleur niveau, il y a une phase de préparation plus ou moins longue. Parce qu'en trail par exemple, on va bosser la VMA, on va bosser la force, on va bosser la résistance musculaire, etc., etc. Encore une fois, toutes les qualités à développer pour le travail sont décrites dans le e-book. Ah, il y a quand même presque 100 pages, pas pour rien. Et donc, les gens qui enchaînent les compétitions comme ça, finalement, ils vont de résultats médiocres en résultats médiocres. Alors, peut-être que le résultat peut... ...impressionner d'autres personnes... ...parce que en trail beaucoup bah, ne savent pas juger une performance... ...par exemple le week-end dernier... ...on a pu voir des gens monter sur des podiums de course... ...c'est pas pour stigmatiser des courses... ...ça arrive tous les week-ends... ...alors qu'ils ont un niveau physique... ...qui n'est pas du tout impressionnant... ...qui est celui du sportif moyen standard... ...simplement ils ont bénéficié d'une grande... ...offre de compétition... ...qui a largement... ...dilué le niveau... Et du coup, avec un niveau faible ou médiocre, eh bien, on peut monter sur le podium, recevoir une récompense, euh, faire parler de soi en bien sur les réseaux sociaux, alors que, sportivement parlant, bah, c'est pas terrible. Donc, euh, il faut se méfier de... Ouais, mais lui, il fait beaucoup de courses, regarde, il fait des bonnes places. Oui, d'accord, mais des, des bonnes places par rapport à qui Par exemple, si vous êtes ultra-trailer, voilà, ce week-end, il y a eu... Euh, l'UT4M, il euh, y a eu... Ah bah ben non, ce que j'animais, ça faisait 50 bornes. Il y a eu Val d'Aran, c'est la semaine d'avant, euh, la Montagnard, c'est il y a deux semaines, etc. Il y, y a eu pas mal d'Ultra Trail ces dernières semaines. Si vous voulez vraiment avoir une idée de votre niveau en Ultra Trail, euh, bah vous participez à l'UTMB. Et là, vous allez voir, vous allez pouvoir vous comparer avec les meilleurs donc c'est euh, François Den, Pocapel, Jim Wamsley, Kylian Jornet, bon il est pas là cette année mais euh, euh, Xavier Tévenard aussi, bon à mon avis ça mal engagé, mais bon voilà. Euh, Dylan Bowman, euh, Zach Miller, etc. Et vous allez voir combien de temps vous prenez par eux. Et ça vous donnera une idée de votre vrai niveau. Alors du coup vous allez avoir une place de merde, moi je sais pas, peut-être vous serez. Au lieu d'être deuxième de l'ultra saucisson à côté de chez vous, vous serez 79e de l'UTMB. Au lieu de gagner l'ultra de la patate chaude, entre deux pierres, et ben vous allez être 51e de l'UTMB. Alors quand vous quand vous dites à quelqu'un que vous avez fait 51e d'une course, euh, il en a rien à foutre, ça l'intéresse même pas. En fait, ça, c'est un c'est un... c'est un, truc psychologique qu'on a tous au fond de nous. Quand on regarde du sport, une compétition quelle qu'elle soit, on retient énormément le vainqueur. Même, tu vois, si demain, je sais pas, moi, le rugby, je regarde pas trop à la télé. Imaginons, demain, voilà, il y a le tour d'un destination, bah, je vais retenir qui a gagné. Tiens, non, d'ailleurs, c'est faux, j'ai oublié mais voilà, on va vraiment parler du premier après on va parler aussi un petit peu du deuxième et du troisième quand c'est des, des grandes épreuves, un peu de masse et tout, mais alors derrière mais laisse tomber, on en a rien à foutre ça n'intéresse personne et je le vois sur les trails, tous les trails que j'anime, tous hein, que ce soit un truc national, international régional, tout ce que tu veux, saucisson, pas saucisson une fois que les trois premiers sont, sont passés bon les gens ils se barrent progressivement, hein, pas d'un coup mais voilà, les, les gens ils se barrent. Alors, tu sais, moi je suis speaker donc euh, j'accueille tout le monde sur la ligne de manière euh, honorable. Tu vois, c'est pas parce que le mec va faire 11ème, je suis Ah, oh, t'as vu, t'es à une des derniers premiers Mais néanmoins, vous le voyez, plus vous arrivez loin, moins le public est présent. Alors, des fois, il y a un peu des effets de masse, tu vois, euh, je sais pas, le repas bénévole qui est servi, donc il y a un peu plus de monde qui arrive ou tout ça, tout ça. Mais les gars qui viennent pour la course, ils me demandent à quelle heure arrive le premier, patati, patata. Ah, il est loin le deuxième ou le troisième, puis une fois que ça s'est fait, euh, rideau derrière. Donc ceux qui vous disent, ah putain, 17ème, c'est bien et tout. Ces hypocrites, ils n'en ont rien à foutre, ils disent juste ça pour vous faire plaisir. <rire> Donc, encore une fois, la place importe peu. Que tu gagnes, que tu fasses 15ème ton ultra, j'en sais rien. Euh, ce qui importe, en fait, c'est... Que quelle est ta... Pour juger d'une compétition, quelle est ta référence par rapport euh, au meilleur, un peu de... de la planète Alors faut imaginer, parce que bien sûr t'as le, le droit de faire un ultra à Petauchnock. Hein. C'est d'ailleurs j'aime bien ça aussi, moi aussi. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a gagné la course. À... Ah oui, t'as pas pas ça, pareil. D'ailleurs, des fois j'anime des trails un peu régionaux, tu vois. Puis ils me font ah ouais il y a machin, machin. Ils sont super forts, ils gagnent tout dans la région et tout. Puis j'aurais dit. Bah ouais les gars, mais aujourd'hui il y a. Il y a un tel qui est présent, moi, à mon avis, il domine quand même. « Ah oh ouais, je sais pas, tu sais, moi, je le connais, il est quand même fort et tout. » Puis bon, l'autre, il prend une rouste. <rire> Donc, euh, méfiance. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est que si les entraînements ne te font pas passer de cap, c'est parce que tu n'as tu pas cette approche compétitive que tu peux avoir sur des compétitions avec ton entraînement. En fait, si tu veux qu'un entraînement, il te fasse passer un cap comme une compétition... Bah, il faut que tu t'entraînes, tu développes ta qualité, et après, tu te reposes un petit peu, et tu euh, trouves un, un défi, ou enfin un truc à faire, dans lequel tu vas te servir beaucoup de cette qualité. Et à ce moment-là, bam, tu le fais, donc tu n'es pas dans une compétition, mais tu t'es mis en mode compétition, et tu passes un cap. Alors après, il peut y avoir aussi un petit truc mental, c'est-à-dire que certaines personnes, tant qu'elles n'ont pas un dossard sur la poitrine et des mongolitos qui agitent des cloches autour d'eux... Euh, ils vont avoir du mal à se dépasser. Je suis un peu comme ça. C'est vrai, moi j'ai besoin d'une course. Euh, course un peu spectacle. Tu vois, il y a beaucoup de, 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 de supporters, de mecs au bord du, du chemin qui encouragent, etc. J'ai besoin de ça pour vraiment faire un bon effort. Mais t'as des gens, c'est complètement l'inverse. Euh, j'ai des amis. Bon, je serais peut-être pas parce que ça, ça les regarde. Mais les mecs, ils te sortent des séances d'entraînement de malades je pense j'en suis même pas capable et en course pourtant j'arrive à les mettre un peu derrière moi comme quoi hein, c'est particulier ce rapport qu'on a à l'entraînement ou à la compétition mais dans tous les cas il faut pas tomber dans, dans un ou dans l'autre extrême c'est à dire ne pas se dire ouais moi je me sublime en compétition donc je fais que des compétitions bah ben non tu vas pas faire une bonne performance tous les dimanches alors tu vas peut-être en enchaîner une, deux allez trois mais après, en fait, ça va te conduire à un surentraînement, à un dégoût du sport, euh, voilà. Donc on a des exemples comme ça, hein, on a Mimi Kotka, Caroline Chavreau, euh, voilà, plein de gens qui se sont flingués la santé à long terme parce qu'ils ont enchaîné les compètes. François Den en 2014, il a enchaîné les compètes comme un dingue, euh, 2015, année blanche. Pocapel, l'an passé, en, enfin en 2019, en tout cas en 2020, après je sais pas, il a fait un peu n'importe quoi, il enchaîne les compètes, bon bah là, 2021, monsieur est blessé, quoi. Donc ça va vite. Donc euh, voilà, il y a des choses raisonnables à faire. Enchaîner compétition, bah déjà, une fois par mois, c'est beaucoup. Sinon, bah ouais, t'as quand même il y a le déplacement, le coût et tout. Et puis, bah, je sais pas, une compétition, faut se reposer un peu la semaine, faut.. Euh... En tu fait, vas pas comme ça, quoi, sinon tu fais une perf de merde. Euh. Et puis après, si l'entraînement, il te fait pas progresser, c'est peut-être aussi parce que tu t'entraînes mal, en fait. Quand tu fais une compétition, c'est c'est la foire, hein. honnêtement, moi, je le vois. C'est la foire, euh, voilà, les gens, ça part au seuil, ça finit à deux à l'heure, euh, voilà, c'est voilà, n'importe quoi. Euh, mais ils y vont avec beaucoup de cœur et d'envie. Par contre, à l'entraînement, en fait, il y en a, ils se font pas mal, tu vois. ils, ils Déjà, ils s'entraînent pas beaucoup, en plus, ils s'entraînent pas très fort. Peut-être qu'ils font même pas les bonnes, euh, les, ils développent pas les bonnes qualités à l'entraînement. Tu vois, genre il y en a, ils courent. Bon après c'est normal, c'est comme ça autour de chez eux. Mais ils courent sur du plat toute l'année, et puis d'un coup ils arrivent sur un ultra en montagne, puis euh, ils sont surpris euh, de prendre une branlée. Bah oui, tu t'attendais à quoi En fait, tu t'es pas entraîné pour le sport que tu vas faire, donc bah oui oui, tu en retournes au statut débutant, même si tu cours beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Après, on me dit « Ouais, mais regarde, Lucas Papy, court tout le temps, euh, puis il fait des super résultats. Euh, les super résultats, il faudra me les montrer. <rire> Parce que moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il n'a pas intégré le top 10 à la montagnarde quand même. Donc, euh, voilà, il se promène, quoi. Il se promène, il s'amuse. Après, il est sympa. Hein. Franchement, c'est un super gars. Mais, euh, c'est pas mon idole en termes de, de performance sportive, quoi. Après, il me fait marrer. Le personnage me fait marrer, par contre. Un peu comme Casquette Verte, qui nous a fait un superbe... Alors, ça, moi, je fan. Enchaîner deux Ultras, fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. Franchement, je pensais pas qu'il irait au bout de l'UT4M. Je pensais vraiment que les... Tu sais, les muscles allaient être trop meurtrés en profondeur. Alors, ce qu'il a sauvé, à mon avis, c'est que l'Ultra 01 était pas très cassant. Donc, il a peut-être pas trop entamé la fibre, et il en restait un peu pour faire l'UT4M. Après, on va pas se mentir, le chrono à l'UT4M, franchement, il fait rigoler. Alors, Alex, on s'en fout de son chrono, euh, c'est bien qu'il soit allé au bout. <rire> il est vivant, tu vois, déjà, c'est la meilleure nouvelle du monde. Et voilà, je pense que ça l'a fait marrer une fois, mais faut il faudrait pas qu'il recommence, parce qu'après, il va tomber dans, dans une... Déjà, il est un petit peu sujet aux blessures, parce qu'il court beaucoup, mais après, il va retomber dans une... Il va, il va nuire un peu à sa performance. Parce que casquette verte, c'est quelqu'un, voilà, sur l'UTMB, il peut, euh, si tout se goupille bien, bon, après, le final est un peu montagneux, donc il faudra le voir au moins une fois dedans. Euh, mais voilà, le, la 30e place que j'ai faite en 2019, euh, lui, il peut y accéder. Hein, euh, après, bah après, suivant comment il digère la fin qui est un peu montagneuse, faut que ce soit le jour où tu pas d'ampoule, il faut que ce soit le jour où tu te prennes pas une fringale, faut que ce soit le jour où il n'y ait pas des conditions de météo de merde, etc., etc. Tu peux remonter jusqu'au top 20, quoi. Après, plus, il lui manquerait un peu de. Faudrait qu'il quitte Paris un peu plus souvent, quoi. Parce que encore une fois, ses entraînements vont pas coller avec sa pratique. Sa pratique, c'est d'aller sur des ultra-montagneux, c'est là qu'il kiffe. Euh... Mais il s'entraîne à Paris. Donc c'est un petit peu embêtant. Et du coup, il exprime pas son plein potentiel. Après, est-ce que c'est important Voilà. S'il habite à Paris, c'est que ça lui plaît. Les entraînements qu'il fait autour, ben peut-être des fois c'est chiant, mais quand même globalement ça doit lui plaire, sinon on ne les ferait pas. Euh, voilà, si ça lui plaît, c'est tant mieux. Euh... Mais, euh... mais lui justement, en fait, il a besoin de courir plus. Mais il faudra lui demander s'il si fait toutes les courses avec le même entrain et le même enthousiasme. Après, il faudrait qu'il fasse une réponse honnête, ce qui n'est pas forcément facile quand on a un grand auditoire. Mais je pense, et je m'appuie sur un patriote qui est un petit peu dans le cas de casquette Verte, je pense que quand on est dans le, le plat pays, alors ça peut être Paris, mais il y a d'autres régions pourries, hein, il y en a plein. <rire> Globalement, dès que vous êtes dehors de la Savoie, ça pue. Hein. Euh, quand on est dans un plat pays, bah, on a beau faire un peu de muscu en salle, un peu de force sur le vélo, euh, du renfo, de la pléométrie, tout ce que tu veux, à un moment donné... Une descente de 1000 mètres de dénivelé négatif, vous n'allez pas la remplacer. Donc si vous n'en faites jamais, bah, la première fois, ça va faire mal. Après, si tous les mois, vous venez faire un ultra montagneux, ça, ça va le faire. Et c'est pour ça j'ai un Patriote, il a un calendrier de course qui est juste monstrueux. Enfin, je le lis, j'ai même pas envie d'y aller, tu vois. Mais, en fait, ce n'est pas des courses. C'est des déplacements pour se faire des... bah Du coup, une course, mais lui, il voit ça comme un entraînement avec du dénivelé, en fait. Parce que chez lui, il n'y en a pas. Donc, attention, méfiance aussi. En fait, il faut se méfier de tout. Méfiance aussi de ceux qui te disent Ouais, tu vois, je fais beaucoup de courses, je progresse bien et tout. Ça se trouve, ils te mentent un petit peu parce qu'il y a des courses, ils les prennent un peu. Ça, moi, je le fais beaucoup. Il y a des courses, franchement, où j'y vais, c'est vacances, quoi. C'est la détente. C'est pour voir où ouais, est mon niveau en ce moment. Genre, aux 90 du Mont Blanc. Je sais pas si vous avez vu mon temps de descente dans la dernière descente. Euh, clairement j'en avais plus rien à secouer quoi. <rire> voilà, j'ai vu que j'étais loin du top 10, j'ai dit ah, c'est bon, on va rentrer à la maison va en marchant, ça ira bien. Euh... Parce que la vraie compétition, et je le savais en attrapant le Covid en avril, elle arriverait pas avant l'UTMB en fait. Les objectifs de juin, j'étais obligé de faire une croix dessus. Alors j'ai un peu cru au Swiss Canyon, mais je euh, suis vite tombé de mon piédestal. Donc voilà, faites attention aux gens qui en fait vont se servir des compétitions pour progresser. Mais encore une fois avec raison, hein, déjà c'est en fait une par mois. Et qui vont avoir deux, trois compétitions dans l'année, où là c'est le jour J, et là les mecs, ils changent complètement parce qu'ils ont fait une semaine de repos, ils ont fait une semaine d'affûtage, là ils vont se reposer aussi, alors qu'avant ils arrivaient un peu entamés, etc., etc. Donc méfiez-vous de qui fait quoi vraiment. Euh. Euh, elle est passée où la bière là Ah oui. Donc, Christina, elle me donnait plusieurs cas euh, de figure. Euh, premier cas de figure, euh, le mec qui fait que s'entraîner. Bon, ça, j'en ai parlé un petit peu. Bon, bah ben, voilà. Comment tu vas évoluer euh, Comment tu vas évaluer tes perfs Bon, à la limite, tu peux le faire aussi tout seul, mais. Euh... Ouais, c'est un peu triste, quoi. Après, t'as le mec qui s'entraîne pas mal, puis qui fait quelques compètes en objectif. Alors là, je dis oui. Euh, lui, bah, voilà, va... c'est ce qu'on recommande sur le e-book justement lui il va progresser, il va faire une compète il va voir qu'il a progressé il va se reposer un petit peu, il va reposer les bases il va se préparer pour un autre objectif peut-être il y aura une course ou deux de préparation etc., etc. et puis après euh, troisièmement, c'est l'autre extrême le gars il va pas trop s'entraîner parce qu'il fait une compète tous les dimanches du coup le lundi, mardi, il se repose le mercredi il fait un footing mais il a quand même un peu mal aux jambes donc le jeudi il se repose encore le vendredi, il fait un petit tour de vélo, puis le samedi, un déblocage. Lui, en fait, progressivement, il va stagner et son niveau va baisser. T'as toujours des mecs comme ça, ça marche pendant un temps, tu sais. Ça marche pendant six mois. Allez, des fois, max, ça marche pendant un an. Et après, les mecs, ils tombent de haut. Ils deviennent de plus en plus nuls, puis ils trouvent pas la cause, du coup, parce qu'ils comprennent pas, parce que ça marchait avant, tu vois. Donc, avant de trouver la cause, de se remettre en cause, pff, on va la laisser tomber. Et puis à force de courir trop, en fait, euh, c'est ce que je disais aussi à un moment donné. Euh, c'est quoi que tu kiffes faire euh, 3 fois 12e ou faire euh, 2 fois 45e et une fois premier Bon, Bon, bah, moi, c'est clair et net. Euh, c'est deux fois 45e et une fois premier, Parce que les deux fois 45e, c'était les courses de prépa. Voilà, je venais comme ça dire, dire bonjour, tu vois. Et le coup, j'ai gagné, en fait, euh, j'avais une préparation titanesque derrière moi. Qui passait par une alternance de course et d'entraînement. Donc quantifiez bien votre objectif en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire sur telle ou telle compétition Est-ce que vous voulez être moyen tous les week-ends Ou est-ce que vous voulez être un petit peu transparent de temps en temps Mais très fort deux ou trois fois dans l'année Ben voilà, faut choisir. Euh... Ouais. Je pense, Christina, que j'ai tout dit. Globalement, les choses sont assez simples. On les connaît tous et toutes, mais on veut toujours chercher un truc un peu perché, un truc qu'on a vu, je sais pas où, et tout. Mais Antoine Guillon, j'ai beaucoup parlé de mon e-book avec Nico Martin avant, je conseille la lecture, j'ai pas trouvé une personne qui soit déçue pour l'instant. Mais Antoine Guillon a aussi écrit un très bon livre, ça s'appelle Soyons Fous, et il est beaucoup plus vieux que notre e-book. Et dedans, voilà, il donne 2-3 objectifs par an, il donne aussi des blocs, etc. etc. Bon, lui, c'est pour parler uniquement du Grand de la Réunion, mais Néanmoins, ça donne une idée de comment articuler son année. Et les conseils qu'il donne sont des conseils extrêmement simples, extrêmement basiques, mais qui fonctionnent. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête, de se tripoter le zizi, comme j'aime bien dire. Et il faut passer à l'action. C'est-à-dire réaliser des entraînements modestes, parfois difficiles, mais la plupart du temps modestes, classiques. Comme dirait le papa de Scott Jurek, il faut faire les choses, attendre un petit peu et on récolte ensuite euh, les fruits de notre euh, patience. Donc euh, entraînez-vous régulièrement, ne faites pas des yo-yo, euh, je borne comme un porc, je, je ne fais rien. Alors faites quand même des yo-yo parce que si vous faites toutes les semaines 12 heures, vous serez uniquement adapté à 12 heures. Voilà, je sais pas, moi 10, 16, etc., etc retourner à 10, ou pourquoi pas même passer à 8, refaire 14, etc. Mais ne faites pas euh, 3 mois à enchaîner les compétitions, puis euh, 2 mois à être blessé, euh, 2 mois à reprendre, euh, voilà, ça, ça ça ne fait pas progresser, ça s'en met uniquement dans le cœur. Donc voilà, encore une fois, les choses sont simples, on les connaît, arrêtons de chercher des trucs exotiques, tarabiscotés, euh, qui ont été repris euh, du tweet d'un coach fumeux qui, en fait, euh, n'a pas de client et s'emmerde un peu, et qui va proposer une solution différente pour que les gogols soient attirés. Tu sais, les, mou les mouches soient attirées par la lumière. Tu sais, oh putain, un truc là qui brille, oh ça brille, ça brille, ça brille, ça brille. Et ils y vont, et paf En fait, c'est moi qui avais allumé la lumière pour les éclater contre le mur. Tu vois, ça, c'est une technique euh, imparable l'été. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous, voilà, faites les choses simplement, raisonnablement. Et en fait ça va très très bien se passer, au bout de 6 mois vous aurez déjà des progrès, au bout d'un an ça va être énorme et après ça va devenir exponentiel. Et en fait euh, rapidement on passe de je lutte avec les barrières horaires à je lutte dans le premier tiers de la course. quoi. Avec des choses simples, voilà, régulières, Voilà, il faut être régulier. Donc voilà hein, Christina j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Donc toi tu as l'impression de plus passer un cap en enchaînant les courses bah ça dépend un peu de ton rythme de course après euh, des autres moments dans l'année il faudra quand même que tu te calmes euh... et puis ouais bah dis nous hein, peut-être justement si euh, tu, tu fais partie de ces gens là qui prennent certaines courses comme de la préparation donc à un moment donné ils vont relâcher un peu la soupape puis ils vont pas y aller non plus comme des brutes et qui par contre le jour j le jour de l'objectif moi j'en ai deux ou trois max par an euh, ce jour-là, euh, faut pas me parler. Quoi. Voilà, allez, je vous laisse ici pour euh, ce podcast. Mercredi prochain, ce sera le premier de la petite série euh, pour l'UTMB. Voilà, podcast journalier. Euh, Détendez-vous, hein, il y aura des jours de repos et tout. Euh, J'irai euh, au lagon, à Tigne. C'est le sauna, la piscine et tout, face aux montagnes. La classe ultime. En vrai, j'ai en vrai, regardé les tarifs tout à l'heure. C'est pas très cher, donc j'ai vraiment kiffé. Euh, voilà, allez, salut, on se retrouve euh, mercredi prochain pour les premières euh, foulées en terre Tignard. Et sinon, bah, pour les Patriotes, vendredi, j'ai un petit débat là sous le coude. Je pense que vous allez kiffer. Et on pourra justement, pensez bien vous inscrire sur le forum, on pourra justement faire durer l'entretien sur le forum. Allez, salut